0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ému, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry chaise journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle Les Films Mythiques sur Paris Première, je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce troisième épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication dans des sommets de la carrière de Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest sorti en 1969. Une plongée au cœur de la conquête de l'Ouest, en pleine construction du chemin de fer reliant les États-Unis d'Est en Ouest. Un chantier gigantesque qui provoque, tout au long du tracé, l'expropriation sans scrupule des fermiers par des méthodes aussi expéditives que meurtrières. Avec ce film, Leone, l'homme de la trilogie du dollar, poursuivait dans la veine qu'il avait faite roi, le western. Un genre dont il s'était pourtant promis de s'éloigner, après le triomphe du bon, la brute et le truon. Pour lui, c'est une évidence, il ne fera jamais mieux et rêve d'arpenter d'autres terrains. Très vite d'ailleurs, il a un nouveau projet en tête, il souhaite porter à l'écran The Hoods, le roman de Harry Gray, centré sur l'ascension de quatre petits malfrats dans l'Amérique du début du XXe siècle. Ce projet verra le jour, mais bien plus tard, sous le nom de l y était une fois en Amérique. Car en cette fin des années 60, il va s'y casser le nez pour des questions de droit. Mais il ne va pas rester longtemps sans travail. Les studios hollywoodiens lui font en effet tous les yeux doux. United Artists rêve pour lui d'un projet ambitieux au casting déjà clé en main. Charlton Heston, Gregory Peck et Kirk Douglas. Une affiche à faire pâlir d'envie tout cinéaste, mais pas Léon, qui ne déteste rien tant que de se sentir contraint. La Paramount l'a bien compris. Elle lui donne carte blanche et lui fait même un pont d'or à une seule condition, qu'il imagine un nouveau western. Léon finit par leur dire banco, mais va bousculer ses habitudes pour ne pas bégayer. Gommer tous les aspects ludiques de sa trilogie du dollar pour une œuvre beaucoup plus noire, beaucoup plus raffinée et beaucoup plus mystérieuse. Et ce travail commence dès l'écriture. Car s'il bosse avec son collaborateur attitré, Sergio Nannati, il s'ouvre aussi à deux nouveaux comparses, deux futurs cinéastes de renom âgés de 27 ans. Dario Argento, alors critique de cinéma, qui deviendra le maître du giallo, et Bernardo Bertolucci, au balbutiement de sa carrière. Entre ces quatre-là, les idées fusent. Et régulièrement, Léon se lève et se met à jouer tous les personnages pour voir ce qui fonctionne ou non et comment il pourrait mettre en scène telle ou telle idée. Ils discutent aussi cinéma et construisent des différents clins d'œil aux grands classiques qui parsèmeront le récit. Le train fera trois fois et Johnny Guitar en tête. Et malgré leur jeune âge, Argento et Bertolucci n'hésitent pas à aller au bout de leurs idées, même quand Léon est réticent. On doit ainsi à Bertolucci la présence, pour la première fois chez Léon, d'un personnage féminin aussi important. Cette veuve dont le mari et les enfants ont été assassinés et qui doit hériter de terres suscitant moult convoitises. Une fois le scénario achevé, place au casting, qui va commencer par une contrariété. Léon espérait symboliquement ouvrir son film avec les trois vedettes du bon, la brute et le truand Clint Eastwood, Eli Wallach et Lee Van Cliff. Pour camper les trois tueurs, attendant le mystérieux homme à l'harmonica sur le quai d'une gare. <rires> oui, continue. Machonne-le, ton bidule. Au moins, tu ne diras pas de conneries. Seulement, fais attention aux fausses notes. Mais à la surprise du cinéaste, Eastwood décline. Agacé que son personnage meure dès les premières minutes du film. Léon, qui a largement contribué à sa célébrité, prend mal ce refus d'une apparition clin d'œil. Et décide du coup de ne pas faire appel non plus à Wallach et Van Cliff. Il coupera dans la foulée les ponts avec Eastwood, qu'il ne reverra que près de 20 ans plus tard, juste avant sa mort, alors que celui-ci était venu assurer la promotion de Bird à Rome. Mais Léon va se remettre de ce désagrément, car il va réussir très vite à convaincre le seul acteur qu'il a vraiment en tête dès le scénario. Henri Fonda, l'habitué des personnages nobles et positifs à qui il veut confier son premier vrai grand contre-emploi. Frank, ce tueur à sang-froid, embauché par Morton, le patron du chemin de fer, pour liquider tous ceux et celles qui le gênent, femmes et enfants compris. Oh, la, 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 la. Marie Peu emballé par cette idée et n'ayant vu aucun des films de Léon. Fonda commence pourtant là encore par refuser. Mais c'est son ami Eli Wallach qui lui explique que Léon est un cinéaste de premier plan et que passer à côté de ce rôle serait une erreur monumentale. Fonda se fait alors projeter tous les films du cinéaste et accepte de faire partie de l'aventure. Le reste du casting va se construire en parallèle pour compléter l'ignoble Mania Morton. Léon appelle son ami Robert Hossein, qui, pris par indomptable Angélique, doit renoncer et laisser la place à Gabriel Ferzetti, le héros de l'Aventura. Malgré le forcing de Kirk Douglas, Jason Roberts est choisi pour incarner Cheyenne, accusé à tort du meurtre de la famille de Jill McBain. Puis, pour le rôle du mystérieux vengeur à l'harmonica, mu par le désir de venger son frère assassiné par Frank, Warren Beatty, Terrence Stump et même Jean-Paul Belmondo font acte de candidature. James Coburn est lui aussi un temps envisagé, mais se montre trop gourmand financièrement. Et Leon va finalement choisir de travailler avec celui qu'il avait déjà tenté d'engager par deux fois sans succès. Sur pour une poignée de dollars, et le bon, la brute et le truand. Un certain Charles Bronson. Au milieu de cette bande d'hommes, il faut aussi trouver la femme. Celle qui va devenir Jill McBain, la veuve au grand cœur. Léon pense d'abord à Sophia Loren... Son mari, le producteur Carlo Ponti, se dit même prêt à investir massivement dans le financement de son film. Mais tout cela fait peur au cinéaste. Il craint que Sophia Lorraine ne veuille à tout prix imposer son point de vue sur son rôle. Bref, il redoute qu'on lui force la main. Et il change alors son fusil d'épaule. Il appelle une de ses proches, Claudia Cardinal. Claudia Cardinal qui vit des années 60 de feu entre Rocco et ses frères, Huit et demi, Cartouche et tant d'autres rôles inoubliables. Et il la convainc de jouer le Gide McBain, sans même lui faire lire le scénario. Une fois son équipe réunie, les prises de vue peuvent commencer. Avec comme responsable des cascades, un certain John Landis, le futur réalisateur des Blues Brothers. Ce tournage s'étale d'avril à août 1968. Des états unis au studio romain de Chinechita pour toutes les scènes d'intérieur, mais aussi à l'Espagne. Où Leon fait construire de toutes pièces la ville centrale de son film. Les premiers jours ne sont pas de tout repos face à un tel casting de stars. Plusieurs d'entre elles cherchent à marquer leur territoire. Ainsi, Henri Fonda débarque grimé. Il s'est fait une vraie gueule de méchant, avec des favoris noirs, une moustache imposante et des lentilles marrons pour cacher son regard bleu persan. Surpris, Léon ne s'en laisse cependant pas compter et lui demande de tout enlever. Fonda cède, pas franchement convaincu, avant de comprendre au fil des jours en observant la mise en scène du cinéaste, pourquoi il avait fait fausse route. Leon doit aussi jouer au maître d'école, devant l'attitude de Jason Roberts, qui débarque ivre mort le premier jour de ses prises de vue. Leon lui met alors le marché en main. Si une telle attitude se reproduit, il le vire manu militari. Roberts qu'il alors doux, poussant simplement Leon à interrompre le tournage le jour de l'assassinat de Robert Kennedy, le frère de JFK, qui va énormément l'affecter. Mais pour le reste, ce tournage au long cours va arriver à son terme sans trop d'encombre. Une nouvelle preuve que décidément, la musique adoucit les mœurs, puisque celle composée par Ennio Morricone, dont chaque thème principal est dédié à un personnage différent, est jouée sur le plateau pour que les comédiens puissent s'en imprégner dans leur jeu. Le montage va s'étaler sur pas moins de six mois. Et si la majorité des critiques se montrent, peu amènes avec le résultat final, le public va leur donner tort. Il était une fois dans l'Ouest, va triompher dans toute l'Europe. En Italie, avec 9 millions d'entrées. En Allemagne, où 13 millions de spectateurs se déplacent pour le découvrir. n'est plus encore dans notre pays, où Patrick Préjon, Gérard Hernandez et même Patrick Devers figurent parmi les voix de la version française. Avec près de 15 millions d'entrées, il reste encore aujourd'hui le cinquième plus gros succès de tous les temps sur notre territoire, derrière Titanic, bienvenue chez les ch'tis, intouchables et la grande vadrouille. Un seul pays va en fait bouder, il était une fois dans l'Ouest, comme s'il avait décidé de refuser de voir le miroir violent qui lui était tendu, les états unis où il est même sorti dans une version tronquée de quelques scènes. Mais de ce côté de l'Atlantique aussi, le temps a fait son œuvre. Et il était une fois dans l'Ouest va aussi, peu à peu, y acquérir le statut de film culte. Celui auquel on rend hommage régulièrement dans de nombreux longs-métrages, à l'image du retour vers le futur de Robert Zemeckis, ou l'arrivée de Michael G. Fox dans la gare de Hill Valley, lors de son voyage dans l'Amérique de 1885, est un Copier collé de celle de Gene McBain dont il était qu'une fois dans l'Ouest. 50 ans après sa création, cette œuvre majeure continue de susciter une admiration jamais démentie. Vous venez d'écouter le troisième épisode notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire d'un autre classique du 7e art. Les Dix commandements de Cécile B2000.